0: Einen schönen Freitagnachmittag wünscht Ihnen Claudia Kiesel heute am 23. Dezember, dem Tag vor Heiligabend. Gut, dass Sie mit dabei sind, jetzt in unserer Sonderausgabe von Hörer Israel bei Radio Horeb, vorbereitend auf das Weihnachtsfest, das Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus, die Ankunft des Friedenskönigs. Ausnahmsweise, da wir nicht dem Festevangelium vorausgreifen wollen, Stellen wir nicht die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag in den Mittelpunkt unserer Sendung. Es sind diesmal vier Bibelstellen zum Thema Friede auf Erden, die Pfarrer Peter Meyer, unser heutiger Sendungsgast, mit uns liest und vertiefen wird. Haben wir nicht alle eine besondere Sehnsucht nach Frieden in diesen Tagen rund um das Weihnachtsfest und Gerade in dieser Zeit ist, wie man immer wieder selbst die Erfahrung machen kann, ist unser innerer Friede ebenso der Äußere angegriffen. Und wenn wir nicht aufpassen, so kann manche Situation leicht eskalieren. Und dann haben wir keine schöne Bescherung. Weihnachten möchte doch ein Fest des Friedens sein. Und wir feiern bei der Geburt Jesu doch die Ankunft des Friedenskönigs. In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag, den wir in der Weihnachtszeit immer am 1. Januar begehen, gibt uns Papst Franziskus folgenden Hinweis. Er schreibt in seiner Botschaft, »Nur der Friede, der aus geschwisterlicher und uneigennütziger Liebe entsteht, kann uns helfen, die persönlichen, gesellschaftlichen und weltweiten Krisen zu überwinden.« jeder also, der im Kleinen bei uns beginnt, vielleicht haben Sie auch so ihre Erfahrungen in diesen Tagen gemacht, wie Friede gelingen kann, oder wo dieser auch noch blockiert ist. Sie haben nachher in der Sendung die Möglichkeit anzurufen und uns kurz zu erzählen, wie es Ihnen damit geht. Jetzt heiße ich Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld ganz herzlich willkommen als Exerzitienprediger im In- und Ausland unterwegs hat er Einblicke in friedensschaffende Umstände und friedensbringende und fördernde Herzen immer begleitet und unterstützt vom Wort Gottes. Grüß Gott, Pfarrer Meier.
1: Ja, ich grüße Sie auch, Frau Kiesel, und ich begrüße auch alle Zuhörer, die jetzt zu Hause an den Geräten sitzen oder auch unterwegs in den Autos und zuhören.
0: Wir wollen gern mit einem Gebet beginnen, das unsere Herzen für die Friedensbotschaft des Wortes Gottes empfänglich macht.
1: Ja guter oh Gott, wir bitten dich, dein Wort ergeht an uns, die wir dir vertrauen, die wir uns auf dich ausrichten. Lass dein Wort jetzt an uns ergehen, wo auch immer wir zuhören. Lass es nicht dem Zufall überlassen bleiben, sondern lass uns ganz auf dich vertrauen, ganz auf dich ausgerichtet sein, damit dein Wort in uns aufgeht wie Same, der Same eines neuen Lebens, der Same eines Friedens, den die Welt eben nicht geben kann. Sei du unser Friede selbst, Herr Jesus. Sei du in uns und präge uns durch und durch, dass wir mit dir in diese Welt voller Schatten und Dunkelheit gehen und dein Licht hineintragen. So bitten wir dich. Christus, unser Herr. Amen. Amen.
0: Ja, und dann sind wir gespannt jetzt, Pfarrer Mayer, welche Bibelstellen Sie mit uns heute vertiefen wollen.
1: Ja, ich möchte zuerst einmal die Friedensbotschaft schauen, die uns im Lukas-Evangelium gegeben ist, Lukas 2, 14, der Bericht der Geburt Jesu. Und dort lesen wir also von den Hirten, die auf den Feldern sind und von dem Licht aus der Höhe, der ganz überrascht werden. Und die Engel verkündigen dann, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Früher wurde auch übersetzt des guten Willens. Ja, guten Willen sind wir, wenn wir an den Frieden denken. Wir wollen alle den Frieden. Wir wollen ihn genießen, denn Friede bedeutet auch in Sicherheit leben, angstfrei leben, abgesichert und versorgt sein. Die Dinge, die unser Leben schön machen, sind organisiert und funktionieren. Strom kommt aus der Steckdose. Das Essen holen wir, wie selbstverständlich, aus den Geschäften. Das Leben funktioniert. Friede. Wir wünschen uns, dann auch den Frieden mit unseren Nachbarn, mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben unter einem Dach. Da merken wir, dass es da schon etwas schwieriger wird und dass es da eben wirklich immer wieder auch die neue Gnade braucht, also das Geschenk Gottes von außen oder auch die Vermittlung anderer Menschen oder eben von uns selber auch immer wieder die Bereitschaft zu verzeihen und neu anzufangen. Nehmen wir mal an, wir kriegen auch das hin, dann geht es auch noch weiter um den Frieden, mit uns selbst, Friede mit meinen eigenen Veranlagungen, mit meinem Gewordensein, mit meiner ganzen <lacht> Lebensgeschichte, mit den Menschen, die mich geprägt haben in der Vergangenheit, Unversöhnlichkeiten überwinden, bin ich da wirklich im Frieden? Und wenn ich dann auf die Situation in der Welt schaue, der Friede ist so sehr in Gefahr, nicht nur in der Ukraine. Und was wir da für Einzelgeschichten hören, es ist grausam und es ist furchtbar was da Menschen sich antun können. Wir schauen aber und wollen nicht vergessen den Krieg in Äthiopien, wo 500.000 Menschen oder mehr mittlerweile, 600.000 schon, an den Kriegsfolgen gestorben sind. Oder die Menschen im Jemen, die da seit Jahren im Krieg sind. Oder im Südsudan. Ein Bischof, der jetzt über 40 ist, der sagt, er kennt das Leben im Sudan nur im Krieg. Er kennt es nur auf der Flucht. Ja, wir wissen gar nicht, was wir daran haben, wenn wir politisch im Frieden sind. Und dennoch spüren wir, dass es oft so, so anstrengend ist und so viel kostet, unglaublich viel kostet, diesen Frieden umzusetzen und uns dessen bewusst zu sein, dass ich doch eigentlich im Frieden bin und dass ich doch eigentlich gar nichts zu klagen habe. Und wenn, dann ist es auf einem sehr hohen Niveau. Noch einmal, diese Verheißung, die wir da bekommen, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade, und wenn wir dann dahinschauen auf diesen Satz, dann können wir mit großen Augen vielleicht wehmütig feststellen, ja, schön wär's. Und wir wünschen uns diesen Frieden und immer wieder neu zu Weihnachten diese Friedensbotschaft. Okay, wir fangen wieder neu an, wir geben uns Mühe und glauben an die Gnade dieses Friedens. Aber ist das denn eigentlich schon diese Dimension von Frieden, die Jesus meint? Erweitern wir also mal diesen Blick auf dieses Lukas-Evangelium, wo die Engel vom Himmel uns diesen Frieden verkündigen. Schauen wir auf das Johannes-Evangelium. Oder nein, schauen wir erst auf das Buch äh, Micha, der, einer der kleinen Propheten im Alten Testament. Da heißt es im Kapitel 5, Vers 4, und er wird der Friede sein. Ich lese mal diesen bekannten Text. Du aber, Bethlehem Ephrata, zwar das Kleinste unter Judas Geschlechtern, doch aus dir wird mir hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung geht zurück bis in die Vorzeit, bis in längst entschwundene Tage. Darum gibt der Herr sie preis, bis zur Zeit, da die Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zurückkehrt zu den Söhnen Israels. Er tritt auf und wirkt als Hirt in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun steht der Groß da, bis an die Grenzen der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Also dieser Hirte, dieser Jesus, der Messias. Dieser bekannte Text aus Micha, fünftes Kapitel. Er wird ja zu Weihnachten auch jedes Jahr gelesen. Die Verheißung des Friedens durch diesen großen Hirten, der in Bethlehem Ephrata gebrochen werden wird. Und das steht im Kontrast zu den übrigen Kapiteln, in denen wir mit drastischer Sprache lesen, zum Beispiel im dritten Kapitel gegen die käuflichen Propheten. So spricht der Herr gegen die Propheten, die mein Volk verführen, die, wenn sie etwas zu beißen haben, Heil und Frieden rufen, aber dem, der ihnen nichts ins Maul stopft, den Krieg erklären. Darum kommt Nacht für euch, ohne Visionen und Finsternis ohne Wahrsagen. Die Sonne geht unter über den Propheten und der Tag verdunkelt sich über ihnen. Die sehr geraten in Schande, so heißt es dann da weiter. Also es geht da um die falschen Prophetien, die Frieden verkünden und Heil verkünden, wenn sie genug zu beißen haben, also wenn sie genug zu essen haben. Wenn also die äußeren Lebensbedingungen stimmen, ist das denn wirklich der Friede? Nein, im Propheten Micha lesen wir ja bereits in diesem fünften Kapitel die Vision über den wirklichen Propheten, den Sohn Gottes, der kommen wird, um den wirklichen Frieden zu geben, der nicht abhängig ist von gekauften Frieden, von materiellen Dingen, die notwendig sein müssen, damit unser Leben irgendwie sich angenehm anfühlt. Also die Verheißung, dass es da diesen Frieden gibt, der unabhängig ist und über den äußeren Dingen steht und dass wir nicht den falschen Propheten glauben sollen, sondern wirklich uns ausstrecken sollen, auf den Propheten schlechthin dem Gott selber uns gibt seinen eigenen Sohn, Priester, König und Prophet in Ewigkeit. Und er wird der Friede sein, so heißt es da in Micha. Und dieselbe Formulierung lesen wir im Epheserbrief 2, Vers 14. Denn er, Christus, ist unser Friede. Also Christus stiftet den Frieden, so sagt Paulus im Epheserbrief, und meint damit den Frieden zwischen Juden, Christen und Heiden, Christen, die Mauer, die zwischen beiden steht wird durch das Kreuzesopfer Jesu aufgelöst. Also Christus ist der Friedensbringer in eine Situation hinein, die hinein, die mit menschlichen Möglichkeiten nicht aufzulösen ist. Bis heute ist zwischen Christentum und Judentum eben diese Mauer und dieser Schleier, wie wir es auch nennen, geschichtlich gesehen. Christus selber wird der Friede sein und er wird diese trennende Mauer überwinden durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Christus ist also der Friedensstifter. Und Friedensstifter sollen auch wir sein, denn in der Bergpredigt im Matthäusevangelium lesen wir im 5. Kapitel Vers 9, selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Also wir sollen Friedensstifter sein, natürlich auch äußerlich, aber immer auch in Jesus. Immer auch dadurch, dass wir uns zuerst zu Jesus wenden und ihn bitten, dass er in uns Gestalt annimmt, dass er unsere neue Identität wird, um es einmal so zu sagen, mit ihm im Herzen wissen wir, die richtigen Schritte zu tun, um den Frieden auf die Erde zu bringen. Das heißt noch nicht, dass wir an die Front in der Ukraine oder in anderen Kriegsländern gehen und da die Waffen zum Schweigen bringen. Aber es geht eben um diesen Frieden, den wir in Christus, in seinem Kreuzestod, in seinem Opfer, das er für uns äh, ge gegeben hat, dass wir in ihm sozusagen diese Friedensbringer sind, dass wir überhaupt vorbereitet werden für diese Dimension eines Friedens, der mehr ist als nur der äußere Friede, weil Wohlstand und genügend Nahrung und politische Verhältnisse da sind und positiv sind. Ja, wir lesen aber dann im Johannesevangelium im 14. Kapitel, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Da wird es also schon deutlicher. Jesus in den Abschiedsreden im Johannesevangelium spricht von einem Frieden, der eben eine andere Dimension hat. Nicht der Frieden dieser Welt ist gemeint, nicht der äußere Friede, nicht das Schweigen der Waffen, nicht das Vorhandensein von genug Nahrung, sondern dieser Friede, den Jesus uns selber gibt, weil er in uns ist. Er selber ist dieser Friede. Und im 16. Kapitel Vers 33 im selben Johannesevangelium, spricht Jesus von Bedrängnis und Frieden. Und im Vers 33 heißt es, dies habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr voller Bedrängnisse, so sagt er im Kontrast. Also die Welt hat euch nichts Gutes zu bieten, was den Frieden betrifft, aber ihr selber werdet im Frieden sein, wenn ihr mich in euch habt. Christus in uns tragen heißt also erfüllt sein mit dieser Dimension des Friedens, der sich verkörpert in uns und der sich in der Welt verkörpern will durch uns. Also Christus spricht von diesem Frieden, den die Welt nicht kennt, den sie weder geben kann, noch zerstören kann. Eine Dimension von Frieden, die von der Welt gar nicht verstanden wird. Und diese Dimension wird nochmal wieder deutlich in der Berchpredigt bei Matthäus im fünften Kapitel, im 25. Vers lesen wir, schließ ohne zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. In Lukas finden wir eine entsprechende Parallele zu diesem Text. Wenn wir da genau hinhören, dann finden wir, da geht es gar nicht um die Frage Schuld oder Schuldlosigkeit. Es geht um zwei Gegner, die sich aus irgendeinem Grunde nicht verstehen und du, wer immer du bist, ob du jetzt der, der Geschädigte bist oder ob du der Täter bist, fließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner. Es geht um die Versöhnung, um diesen Frieden, um jeden Preis. Frieden im Sinne Jesu Christi, um jeden Preis. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle einmal, seid ihr denn noch gescheit? Ihr geht mit euren Klagen vor weltliche Gerichte. Was wollt ihr als Christen denn von weltlichen Gerichten erwarten? Und dann sagt er ganz drastisch, lasst euch doch lieber ausrauben, als dass ihr euer Recht auf ungerechte Weise einfordert. Ihr müsst die Liebe leben, ihr müsst im Frieden sein. Es geht nicht um das Wahren eures Besitzstandes, sondern es geht darum, in Jesus zu sein, denn sonst seid ihr nicht im Frieden und habt der Welt nichts zu sagen. Also wir haben jetzt einige Schriftstellen gehört, die deutlich machen, wie sehr Jesus selber dieser Friedensbringer ist, der in uns geboren werden will, wie es im Buch Micha heißt, der in uns Gestalt annehmen will, damit wir selber in diesem Frieden sind. Er selber wird der Friede sein. Eine Formulierung, die Paulus, wie gesagt, im Epheserbrief da aufgreift. Und im Kolosserbrief im ersten Kapitel Vers 20, da spricht Paulus nochmal aus. Christus hat diesen Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Und jetzt komme ich also zum Höhepunkt dessen, worauf das Ganze hinaus soll, nämlich im Galaterbrief, im Kapitel 5, Vers 22, lesen wir die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Friede. Da werden neun Früchte des Geistes aufgezählt. Langmut, Freundlichkeit, Menschenfreundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung. Aber eben der Friede, als Dritte dieser Früchte des Geistes, nach der Liebe und der Freude. Der Friede also als Frucht des Geistes, den wir uns nicht selber machen können, sondern den der Auferstandene in uns hineinlegt. Es geht um diesen Frieden als eine Dimension, die unzerstörbar in uns ist und nicht mehr, überhaupt nicht mehr abhängig ist von äußeren Lebensbedingungen. Nicht mehr von Gesundheit, nicht mehr von langem Leben, nicht von Erfolg in unseren Unternehmungen oder im Beruf. Der Friede ist nicht abhängig davon, dass wir den Streit in der Familie vermeiden, der Friede ist nicht abhängig davon, dass die Waffen schweigen, sondern dieser Friede ist da, auch wenn, ich sag mal, wenn die Brocken fliegen, wenn die Bomben fallen. Eine Frau hat mir erzählt, im Krieg ist sie durch die Straßen von Münster gelaufen, sie hatte gerade entbunden, das Neugeborene war in ihren Armen und sie dachte dann, ach es wird schon irgendwie vorbeigehen, ich kann doch mit dem kleinen Baby jetzt nicht in den Bunker laufen, hier quer über die Straße, ist also im Haus geblieben. Und als die Einschläge immer näher kamen, hat sie gesagt, ich muss doch raus. Sie hat das Baby in Decken gewickelt und ist mit Todesangst über die Straße gelaufen, die schon voller Trümmer lag. Und sie hat gequalmt und gekracht. Und sie hat den Bunker noch in letzter Minute sozusagen erreicht. Und sagt, "Und ich schlag die Decke auf und das Baby schlief. Das Baby hat von dem ganzen Theater, von den ganzen Explosionen überhaupt nichts mitgekriegt, weil einfach die Mama da war. Dieser Friede wie ein Kind im Schoß der Mutter, von dem der Psalm 131 so wunderschön spricht. Ich ließ meine Seele still werden wie ein Kind im Schoß der Mutter. Und ich mache mir keine Gedanken über Dinge, die mir zu hoch sind. Es geht um diese Dimension des Friedens, die mit diesem ganz tiefen Vertrauen auf Gott zu tun hat, mit diesem kindlichen, naiven Vertrauen, Gott weiß, was er tut. Und er führt mich über alle Wege. Und wenn Gott will, dass es mich gibt auf dieser Erde, wird er sorgen. Wenn er mich zu Hause bei sich haben will, dann wird er nur ein Wort sprechen, kommen und ich werde kommen. Mit all meinen Sorgen, sagt Jesus auch in der Bergpredigt, werden wir unser Leben nicht um eine einzige Handspannbreite verlängern. Wir können so viel ansetzen, natürlich auch mit Medizinentwicklung, mit medizinischer Technik und mit Medikamenten, dass unser Leben dann doch verlängert wird. Aber das, diese Dimension ist nicht gemeint, ob wir dem Leben jetzt noch 10 oder 20 Jahre hinzufügen. Die Wichtigkeit ist, dass wir alles vom Herrn erwarten, dass wir wissen, er hat unsere Stunde bestimmt und er hat unser Leben in der Hand. Es geht um dieses ganz tiefe Vertrauen, dass er weiß, was er tut, dass wir wie durch den Bombenhagel in den Bunker laufen, wie diese Frau erzählt hat, sie schlägt die Decke auf und findet das Kind schlafend, ganz im Frieden, im tiefen Frieden, vielleicht ein Bild für die eigene Seele. Die Seele wird ja tiefenpsychologisch immer auch dargestellt durch das, das kleine Baby. Im tiefen Frieden sein, in dieser Freude, in der Freiheit der Kinder Gottes. Gott ist da und er weiß, was er tut. Und mein Leben wird eben nicht mehr abhängig sein von diesen äußeren Bedingungen. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Matthäus 5, 25 im Rahmen der Bergpredigt. Dieser Gegner kann ja auch in mir selber sein. Dieses mangelnde Vertrauen, diese Unversöhntheit, diese Unzufriedenheit mit meinen Lebensbedingungen, mit politischen oder sonstigen Verhältnissen, mit wirtschaftlichen Verhältnissen, mit kulturellen Situationen. Dieser Gegner kann in mir selber sein. Schließ ohne Frieden mit deinem Gegner. Und wie mache ich das? Richte dich aus, Kind Gottes, auf den Herrn. Schau auf Jesus, besonders in der Stunde seiner größten Liebe am Kreuz. Da wirst du spüren, wie ein kostbares Blut strömt, seit 2000 Jahren unentwegt. Es hat so vielen Menschen bereits Kraft gegeben und Halt. Streben wir also ihm entgegen, diesem kommenden Friedenskönig. Schließen wir ohne Zögern Frieden mit unseren Gegnern, den Äußeren, aber auch den Inneren. Und Jesus sagt im äh, Matthäus Evangelium 10, 34, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, das setzt hier jetzt wohl allem die Krone auf. Wenn ich das vergleiche mit der Friedensbotschaft der Engel bei der Geburt Jesu auf den Feldern, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Will Jesus den Frieden denn gar nicht? Doch, aber eben eine andere Dimension, von der ich gerade versucht habe zu sprechen. Diese Dimension des Friedens, eben nicht abhängig ist, dass Menschen sich vertragen, dass der Friede Wirklichkeit wird. So in der Schweiz, die seit der Zeit von Nikolaus von der Flü keinen Krieg mehr erlebt hat. Deswegen kann es gut genug sein, dass die einzelnen Menschen dennoch mit sich und der Welt im Unfrieden sind oder mit ihren Nachbarn, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte. Also steigen wir ein in diese Dimension, von der Jesus eigentlich sprechen will. Jesus will nicht den Frieden auf die Erde bringen. Er will nicht die Welt verändern. Er will dich, Kind Gottes, von innen her verwandeln. Er will dich beseelen, ganz neu will er dich bewohnen mit seiner friedvollen und liebevollen Gegenwart. Und ob dein Leben dann erfolgreich ist oder ob du einen Misserfolg nach dem anderen erlebst, ob du dann gesund bist oder eine Krankheit nach der anderen ertragen musst, ob du in einem Frieden lebst, wie in Deutschland, oder ob du im Südsudan lebst und seit 40, 50 Jahren nur Krieg kennst, die äußeren Bedingungen werden immer unwichtiger. Frieden bringen, das ist unsere Aufgabe, aber das können wir wirklich nur dann, wenn wir in uns diesen Frieden haben, also Christus diesen personifizierten Frieden. Er will in uns wohnen, er will in uns geboren werden. Das ist ja der Sinn des Weihnachtsfestes. Wir feiern nicht nur eine 2000 Jahre alte Geschichte, sondern wir setzen uns dem aus, der da geboren werden will. Und der Stall voller Schmutz und Staub, der ist doch in uns. Schmutz symbolisiert die Sünde, Staub symbolisiert den Tod. Und in diesen Schmutz und Staub hinein, von dem wir ja voll sind, von dem wir geprägt sind durch diese Welt, aber auch durch unsere Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit. So erwarten wir ihn doch. So wie er damals mit diesem Stall zufrieden war, um geboren zu werden, so wird er auch jetzt mit meiner Seele zufrieden sein. Also Kind Gottes denkt niemals, der Herr kann mich ja gar nicht wollen. Bei so viel Schlechtem, was ich getan habe in meinem Leben, bei so vielen Niederlagen, die ich erlebt habe, bei so vielen Vorwürfen, die ich Gott gemacht habe, weil er mir wieder und wieder nicht geholfen hat, er wird mich sicherlich nicht wollen. Überlass das dem Herrn selbst. Ruf seine Barmherzigkeit an, und sei sicher, er wird niemanden im Stich lassen, der seine Barmherzigkeit anruft. Also rufen wir die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes an, damit er in uns einzieht, damit er in uns dieser Friedensbringer wird, dass er in uns Frieden schafft mit diesem Gebiet in Schmutz und Staub, in Sündhaftigkeit und Sterblichkeit, damit wir durch ihn durchgeführt werden durch all diese Bedingtheiten menschlichen Lebens und dass wir mit ihm über die Klippen des Lebens und über die Abgründe des Lebens geführt werden und dass wir dann auch spüren, wie es in Johannes 14 heißt Frieden hinterlasse ich euch ich der ich der Friedensbringer bin ich der ich der König des Friedens bin Melech Isedek Melchisedech heißt auf hebräisch Melech Isedek der König des Friedens das wird ja im Hebräerbrief auf Jesus selbst übertragen der König aus Salem, der auch König des Friedens heißt, so ist er, Melchizedek, wird das so übersetzt, Melech, der König, Sedek des Friedens, der König des Friedens. Wenn der in uns einzieht, dann ist dieser Friede da, unmittelbar. So wie wir den Jüngern im Abendmahlsaal, als sie voller Angst da saßen. Und Jesus, der Auferstandene, tritt bei ihnen plötzlich durch die verschlossenen Türen und durch die Wände. Er steht bei ihnen als Auferstanden und sagt einfach nur Shalom. Friede. Und der Friede ist Wirklichkeit. Unmittelbar. Und da heißt es ganz lapidar und sie freuten sich, dass sie den Herrn sahen. Hatten aber Fenster und Türen immer noch verriegelt und verrammelt. Aber in Jesu Gegenwart spüren sie schon, da verändert sich was. Nicht da draußen, sondern in mir selber. In mir selber muss dieser Friede Wirklichkeit werden. Und sie spüren, es geht um eine spirituelle Dimension. Um eine mystische Dimension. Friede hat was mit Versöhntsein zu tun. Ich bin versöhnt mit allem und jedem. Ich bin im tiefen Vertrauen auf den Herrn, dass ich glaube, dass er weiß, was er tut, wie Maria unter dem Kreuz, die nicht aufhört zu glauben, dass Gott einen Weg weiß, auch über dieses Kreuz hinaus, über die Katastrophe des Lebens hinaus. Schließt ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, Matthäus nochmal die Bergpredigt. Das heißt, hol Jesus in dein Herz und mit ihm wirst du jeden Gegner auch im Frieden anschauen können. Du wirst Schritte der Versöhnung machen. Du wirst segnen können. Du wirst die Menschen ins kostbare Blut Jesu eintauchen können. Du wirst spüren, der Friede in Form der Versöhnung wird immer mehr sich realisieren und sich ausbreiten in dir. Und du wirst ein versöhnter Mensch sein. Ein Mensch, der mit allem im Frieden ist. Und dann wirst du verstehen, was Maximilian Kolbe im Hungerbunker verstanden hat, wenn er da Lieder singt, Psalmen und Lobpreislieder und den Mitgefangenen eben sagt, ihr müsst nicht über die Nazis fluchen, die müssen ihre Schuld selber verantworten. Ihr werdet in einigen Tagen vor dem lebendigen Gott stehen, jetzt lobt und preist seinen Namen. Denn so taucht ihr ein in diese barmherzige Liebe des Herzens Jesu. So werdet ihr das Herz von Papa verstehen. Und diesen Frieden meint Jesus, wenn er im 14. Kapitel den Jüngern sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, genau diesen Frieden, nicht den Frieden dieser Welt, der im Schweigen der Waffen besteht. Das ist viel zu materiell, viel zu brüchig, viel zu äußerlich. Es geht um die Dimension des Friedens, die der niemand nimmt. Beten wir also darum, dass wir Menschen des Friedens werden. Versöhnte Menschen, die mit allem im Reinen sind. Soweit jetzt erstmal. Jetzt machen wir eine kleine Pause mit besinnlicher Musik.
0: Sifona Nelson mit ihrem Lied "Meinen Frieden". Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb am diesem 23. Dezember, am Tag vor Heiligabend in dieser Sendung haben wir mit Pfarrer Peter Meyer, unserem heutigen Sendungsgast, verschiedene Bibelstellen äh, miteinander gelesen und vertieft. Gedanken dazu von Pfarrer Mayer gehört, rund um das Thema Frieden, Weihnachten, das Fest des Friedens, das wir feiern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's Ihnen jetzt in diesen Stunden? Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch, in der Vergangenheit gemacht mit Frieden, mit einem tieferen Frieden, der von Gott kommt. Kein Friede, wie die Welt uns geben kann, wie wir gerade auch in dem Lied gehört haben, sondern ein tiefer, von Gott geschenkter Friede. Sie haben die Möglichkeit, jetzt gerne in dieser Sendung anzurufen und ja vielleicht auch so eine kleine Zeugnisrunde, die wir hier eröffnen unter der 08 9 5 7 8 8. Können Sie gerne anrufen und mit uns sprechen. Vielleicht haben Sie auch noch eine Nachfrage an Pfarrer Mayer, dann natürlich gerne auch. Ich sehe schon hier blinken schon die Telefone. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mit unseren Hörer anrufen und schauen wir, in welche Richtung dann unsere Sendung weiter gelenkt wird. Ja. Den ersten Anrufer, Anruferin, Gott. Ja, Hallo? Anruferin. Wir können Sie hören. Allerdings haben Hallo, Sie das Radio noch im Hintergrund an. Hören Sie ja. mich? Ja, wir können Sie hören. Haben Sie das Radio im Hintergrund Wie? ausgemacht?
2: Wie? Moment, das kann ich gleich
0: machen. Genau, das ist die Grundlage. Okay. Wenn Sie, wenn Sie anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte, wenn Ihr Anruf entgegengenommen wird, Sie schon das Radiosignal hören dann bitte gleich das Radio ausmachen. Prima. Mit wem okay. haben wir zu tun? Also, Mit wem sprechen wir?
2: Peter Wein aus München.
0: Herr Wein, grüß Sie Gott.
2: Ich habe gestern oder vorgestern meinen Ehrentag gehabt. 75 Jahre jung.
1: Oh, schön. Herzlichen
2: Glückwunsch. Ja. <lacht> ja. Ich bin schon auf Sendung, Herr, Herr, Herr ja, natürlich. Herr Sie sind
0: schon auf Sendung, Herr Wein, ja.
2: Okay. Herr Padermeier. Für mich ist eine Hilfe, das ist ein Wort äh, der Umsetzung, Frieden ist wichtiger denn Recht haben. Bei uns ist es manchmal so, da will man unbedingt seinen eigenen Willen durchsetzen. Und das, glaube ich, ist die falsche Form des Friedens. Ja. Ich habe hier einen Vers gefunden, den will ich Ihnen kurz vorlegen, weil das fasst alles zusammen, was Sie gesagt haben. Weihnachtsglocken, wieder läuten Weihnachtsglocken leise durch das Land. Macht doch Frieden alle Völker, reichet euch die Hand. Öffnet Mauern, öffnet Tore, öffnet eure Herzen. Legt den Streit, die Waffen nieder, meidet alle Schmerzen. Zärtlich klingen Weihnachtslieder durch das weite Tal. Warum Kriege, warum Sorgen, warum Tod und Qual? Warum Geiz, warum die Hektik, warum Sucht nach Geld? Warum Angst im Kinderaugen, warum Hunger auf der Welt? Mahnen, läuten Weihnachtsglocken, dröhnen durch das Land. Macht doch Frieden alle Menschen, reichet euch die Hand, schenkt dem Schwachen eure Stärke, helft den Kranken in der Not und zerstört nicht Gottes Werke, heilt mit Liebe und mit Brot. Das wäre mein Beitrag zum Frieden.
1: Ja, danke vielmals.
2: Vielleicht kann der eine oder andere mit den Gedanken was anfangen.
1: Ja, der ich möchte nochmal ansetzen, hm? dass Sie anfangs sagten, Friede ist wichtiger als Recht haben. Ja, wir sehen zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Da steht, wenn wir genau lesen, Jesus erzählt den Schriftgelehrten und Pharisäern dieses Gleichnis. Dass Gott barmherzig ist, ist die Lehre Jesu. Aber wenn wir da genau hinhören, dann passiert ja da was mit dem Gerechten, mit dem Zuhausegebliebenen. Der ist ja kein böser Kerl. Aber der hat eine eigene Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit. Nämlich, der Bursche da hat sein Geld durchgebracht, der hat keinen Anspruch mehr. Also nichts mit Barmherzigkeit. Und er denkt dann weiter. Wenn ich jetzt barmherzig wäre wie mein Vater, dann würde der wieder einsteigen hier, als wenn nichts gewesen wäre, hat seinen Teil des Erbes durchgebracht und jetzt muss ich mein Erbe, meinen Anteil nochmal mit ihm teilen. du? ich denke ja nicht dran. Und da setzt dann seine Selbstgerechtigkeit ein. Er hat objektiv gesehen Recht, aber aus der Gerechtigkeit Gottes, die nämlich eine Barmherzigkeit ist, dein Sohn war tot und lebt wieder, wir müssen uns doch freuen. Ja, das, dafür ist der gerechte, zu Hause gebliebene nicht mehr offen. Der sieht nur sich und seine objektive Wahrheit, seine Gerechtigkeit, die zur Selbstgerechtigkeit wird und die macht ihn hartherzig und er zerrt die, die Sünden seines Bruders ans Licht. Dass, dass der verlorene Sohn sein Geld mit Dirnen durchgebracht hat, das erfahren wir durch den gerechten Sohn, der zu Hause geblieben ist. Der Vater in seiner barmherzigen Liebe deckt das zu. Er weiß ja, was alles geschehen ist, aber er will dem Sohn die neue Möglichkeit geben. Und so sollen wir sein. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, sagt Jesus. Also seid Menschen, die versöhnt sind mit allem, die im Frieden sind mit allem, was passiert ist. Baut dem Lump die Brücke, dass er wieder neu ankommt im Leben der Gerechtigkeit, im Leben der Liebe mit Gott. Also wir sollen versöhnte Menschen sein, Menschen, die im Frieden sind und somit Brücken bauen und Neuanfang ermöglichen. Und das würde ich mal so als Auslegung Ihres ersten Satzes sagen, Friede ist wichtiger als die Gerechtigkeit. Vor allen Dingen, wenn die Gerechtigkeit zur Selbstgerechtigkeit wird, dann würde ich sagen, Vorsicht Falle. Da an dem Punkt drohen wir nämlich alle mit unserem Urteil in die absolute Lieblosigkeit zu fallen und dann verstehen wir Gott nicht mehr. Dann kommt es nur noch auf menschliches äh, Recht haben an und dann werden Details geklärt und der Friede ist weit, weit entfernt. Das ist dann allenfalls ein Waffenstillstand, aber kein Friede, von dem Jesus spricht. Das vielleicht so als Ergänzung, ausgehend vom Gleichnis des verlorenen Sohns auf das, was Sie, Herr Weil, da einge angebracht haben. Ja, Danke für Ihre
0: Ergänzung. Danke Ihnen, Pfarrer Meyer. Danke Ihnen auch, Herr Wein. Grüße nach München. Wenn auch Sie noch hier anrufen möchten, Ihren Beitrag zum Thema, wie es Ihnen in diesen Tagen mit dem Thema innerer Friede geht, wie erleben Sie Friede, der Friede, den die Welt uns nicht schenken kann, den allein Gott schenken kann, wenn Sie Erfahrungen gemacht haben, melden Sie sich gerne unter der 089-517-008-008. Aus Mannheim meldet sich Frau Ike. Grüß Gott, Frau Ike.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Äh, zunächst einmal möchte ich äh, sagen, dass ich die Sendung jetzt relativ zum Schluss eingeschaltet habe, weil ich gerade im Auto sitze und auf dem Weg nach Hause bin. Ja. Ich habe jetzt angehalten, damit ich äh, was dazu sagen kann. Also ich bin sehr froh, dass ich Herrn äh, Meier da am Apparat habe oder Fa Pfarrer Meier, weil ich habe ganz viele Exerzitien von Ihnen schon äh, angehört, auch ganz oft im Auto, weil ich ja viel okay. unterwegs bin. Und ähm, also Sie haben mir ganz, ganz viel in meinem Leben geholfen. Müssen. Und das wollte ich einfach nur mal sagen und mich dafür bedanken. Dich, danke Ihnen. Ja. Genau. Und ähm, auf der anderen Seite möchte ich mich auch beim Radio Horeb bedanken, weil das ähm, ein ganz toller Sender ist, der auch ganz ganz viel Spiritualität äh, mir beigebracht hat. Ähm, also und was mir noch sehr geholfen hat in meinem Leben, um auf Frieden, in den Frieden zu kommen, war einfach äh, der Rosenkranz. Ich bete den jetzt schon seit fünf Jahren ungefähr jeden Tag. Vorhand. Also jeden Tag und teilweise auch mit dem Radio Horeb. Und angefangen habe ich damit bei uns in der Gemeinde. Ich wusste ja gar nicht, wie man den Rosenkranz betet. Das wurde mir dann beigebracht. Und ich muss sagen, wenn mich einer fragt, also der Rosenkranz ist das A und O für mich, äh, um in den inneren Frieden zu kommen. Und ich habe jetzt auch gerade eine Situation äh, erlebt im Büro, wo ich mich über einen Kollegen geärgert habe, der einfach nicht mit mir kommuniziert hat und ich eigentlich einen Fall bearbeiten wollte, den er jetzt eigentlich einfach so angefangen hat. Und mir fehlt dann eben sozusagen Geld bis zum Jahresende. Aber ich bin dann auch gleich wieder in den Frieden gekommen und habe mir gesagt, nein, du schreibst ihm jetzt keine E-Mail Mhm. Äh, sondern du wirst die Sache anders lösen und es wird eine Lösung geben. Ähm, also das, das wollte ich nur mal so kundtun. Früher mhm. hätte ich da anders reagiert. Früher hätte ich mich auch länger aufgeregt darüber oder hätte den mhm. vielleicht gleich angerufen und äh, zur Rede gestellt. Und ich habe einfach gelernt, einfach mal ruhen lassen und äh, zur Ruhe kommen und vieles auch Gott überlassen und ähm, wirklich auch friedlich sein und einfach mal vom Guten ausgehen und nicht dem anderen unterstellen, dass er was Böses wollte, sondern... Ähm, Erstmal die Sache klären und ganz in Ruhe und freundlich und höflich. Also ich habe mich wirklich sehr verändert durch den Rosenkranz. Und ich danke Ihnen nochmal, also Pfarrer Meier, dass es Sie gibt und dass Sie so viel ähm, tolle Arbeit leisten und auch dem Radio Horeb und den ganzen Menschen, die mit mir zusammen um sechs den Rosenkranz beten, den möchte ich auf diesem Wege auch danken.
0: Ganz großartig, Frau Icke, ganz herzlichen Dank. Pfarrer Meier, ich gebe es gleich an Sie weiter.
1: Ja, danke vielmals. Also das ist dann Richtig schönes Geschenk, was Sie da machen, vor allen Dingen, dass Sie auch von Ihrer eigenen Veränderung gesprochen haben. Ne? Und dann kann ich Ihnen nur noch dazu sagen, beten Sie auch gleichzeitig um die Sternstunde, dass sich ein klärendes Gespräch dann ergibt, das dann ganz im Segen Gottes ist. Und genau wie Sie sagen, die erste Reaktion wäre sicher nicht die beste gewesen, weil dann verschärft sich der Konflikt nur und am Ende steht man da vom Anwalt ne? und äh, lässt es dann gerichtlich klären. Bis dahin gibt es so viele andere Möglichkeiten, die der Herr uns einfach ins Herz gibt. Wenn wir bereit sind, ja, im Moment fühlt sich das ja anders, wenn wir dann der Verlierer sind. Ne? Ich verzichte auf mein Recht und erlebe aber, ich wachse in meinem Menschsein und ich wachse auch im Frieden. Ne? Mhm,
3: genau.
1: Bitten Sie den Herrn, dass er Ihnen da wirklich die Sternstunde gibt, dass Sie dieses Thema im Frieden und ruhig anbringen können, ja.
3: Ja, das werde ich Aber tun. Danke
1: für Ihr Zeugnis, das ist großartig.
0: Schön.
3: Ja, sehr gerne. Mhm. Frau Ike, alles Gute, friedvolle
0: Weihnachtstage wünschen wir Ihnen. Ja, Ihnen Schön, dass auch. es ja, Sie gibt.
3: Danke Ihnen auch, bis dann. Danke,
0: ja, wiederhören. Ja, die Telefone blinken nur hier ganz wild. Das heißt, weitere Anrufe, die wir noch gerne auf Sendung nehmen. Grüß Gott, mit wem sprechen wir?
4: Hertel ist mein Name aus Stuttgart.
0: Ja, grüß Gott.
4: Ja, ich möchte mich, Ja, soll ich sprechen?
0: Sie dürfen jetzt sprechen, gerne. Haben Sie eine Frage oder auch ein Zeugnis?
4: Äh, ich will nur was äh, zur Ergänzung sagen. Ich bin mit dem, was der Herr Mayer gesagt hat, voll und ganz einverstanden. fand es sehr, sehr schön. Danke. Ich möchte nur als Ergänzung zu der Stelle Galater 5, ja. Auf die ja auch eingegangen ist, was sagen. Die Frucht des Geistes, genau. Mhm. Ja, jetzt, sagt er, jetzt sagen Sie Frucht, die Frucht des Geistes. Vorhin haben Sie gesagt, die Früchte des Geistes. Es ist aber von der Frucht des Geistes die Rede. Das heißt, aus dem Geist kommen, kommt das alles. Frieden, ja, ja, vollkommen richtig. Und und zwar steht da noch, und das hätte ich noch als Ergänzung gesagt, die sind die, diese Früchte, sage ich jetzt auch, das ist, und das ist verborgen, heißt das da die Frucht jetzt die, die Frucht des Geistes ist verborgen es ist und dass die Orientierung an, der, an dem äußeren Frieden die, das ist nicht das entscheidend ist und der innere Frieden genau. die, die verborgen ist und das äh, das äh, hat Herr Mayer ja auch immer wieder herausgearbeitet und wir müssen innerlich im Frieden sein und die Frucht des Geistes, die ist verborgen. Und der Friede, der innere Friede ist verborgen. Ja. Es ist nicht, dass man etwas macht und was herstellt, sondern dass
1: man aus dem Frieden heraus lebt. Ja, wie eine Grundhaltung. ne Die merkt der andere noch nicht, wenn er mir begegnet. Aber im Verhalten und in der Art, Lösungen zu finden, in der Art zu vermitteln, da werden die anderen spüren, Du bist im Frieden. Du bist dann einer, der sich nicht so schnell aufregt. Wenn andere sich aufregen, da atmest du erstmal tief durch und gibst die Sache Jesus ab. Und dann mit ihm zusammen bist du bemüht, Lösungen zu finden. Dazu könnte ich Ihnen so viele Beispiele nennen, aus meinem eigenen Leben und auch aus dem Leben anderer. Das ist die volle Bestätigung. Es kostet natürlich was, aber es ist immer auch Ausdruck dieses ganz tiefen Vertrauens. Und dann ist es wirklich wie ein Geschenk. Gott uns macht. Und das macht froh, ich sage Ihnen, das ist oberste Erfüllung. Wenn man spürt, meine Güte, das funktioniert und der Herr ist ja wirklich dabei. Und der nimmt die Dinge in die Hand. Und das schafft wirklich Veränderung, für alles spürbar.
0: Ja, danke für den Beitrag. Sie ja, ich danke Frieden Ihnen auch. Jage nach. Jagen wir dem Frieden nach, öffnen wir uns auch für diese Gabe. Wir gehen weiter mit einem weiteren Anrufer, Anruferin. Chris Gott.
5: Ja hier ist Barbara. Vor drei Wochen habe ich etwas erlebt, da hat eine Haushaltshilfe, die ich sehr sehr unterstützt habe, mir Medikamente unterschlagen. Das waren Opioide, die ich ihr gegeben hatte. Um, weil ich selber einen Entzug machen wollte und die sie mir da nicht zurückgegeben hat. Und ich muss sagen, ähm, das hat mir erstmal den Frieden total genommen. Und weil sie das so verteidigt hat, ähm, dass das rechtens ist, hat mich das also wirklich verletzt. Und habe ich es dann zur Anzeige gebracht, weil das eine Frau war, die immer so äh, so ein bisschen Grenzgänger, ich würde nicht sagen kriminell, aber ja, äh, die auch. Äh, und dann habe ich drei Wochen, und dann kam ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Und dann habe ich ihr verzeihen können. Und ganz merkwürdig, ich wohne jetzt an einem anderen Ort, ich bin zweimal an dem Ort gewesen, musste was erledigen, wo sie wohnt. Beides Mal treffe ich sie. Das erste Mal hat sie sich wieder verteidigt und es war wieder wie ein Schwert in mein Herz, weil ich einfach unrechtmäßig war. Und dann sind wir uns eine Woche vor ein paar Tagen wieder begegnet, ganz merkwürdig. Und da war sie still und ich hatte Frieden und ich habe ihr gesagt, das wusste sie gar nicht. Ich habe aus christlicher Überzeugung äh, der Staatsanwaltschaft geschrieben, dass ich die Anzeige zurücknehme. Aber dafür habe ich wirklich drei Wochen gelitten, weil ich es so, äh, so, unfair fand und ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, mir das Zeug zurückzubringen oder mir das, äh, wenigstens das Geld zu geben. Ähm, ich nehme an, weil der Sohn was mit Drogen zu tun hat, dass er das einfach verkauft hat. Aber auch wenn ich weiß, ja, wie ist das, wenn wir jetzt immer alles geschehen lassen, ähm, dann unterstützen wir doch auch, dass andere Menschen Dinge oder ich selber auch Dinge tue, ähm, die nicht richtig sind.
0: Geben wir mal weiter an dem Pfarrer Meier die Frage. Ja. Danke.
1: Ja, das ist eine gute Frage und eine richtige Frage. Aber erstmal möchte ich darauf eingehen, was Sie da selber erlebt haben. Sie haben gespürt, dass sie in der Zeit des Kampfes und der Anzeige völlig im Unfrieden waren. Und da geht die Fantasie spazieren. Was hat die damit gemacht? Der Sohn hat das wahrscheinlich vertickt und hat sich da bereichert und was weiß ich alles. Und das ist Fantasie. Sie wissen es ja nicht, ob es wirklich so gewesen ist. Und dann haben sie wirklich den Frieden gefunden, als sie die Anzeige zurückgezogen haben und wirklich aus christlicher Grundüberzeugung gesagt haben, ich will jetzt in den Frieden. Ich will... Diese Unterstellungen nicht mehr und ob ich dieses Zeug jetzt habe oder nicht, das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Aber seien Sie sicher, dass Sie dieser Person dann noch zweimal begegnet sind, was ja eigentlich ein äußerster Zufall war, aus der Sicht Gottes war es kein Zufall. Seien Sie sicher, dass diese Frau Ihnen zweimal noch über den Weg geführt wurde, bis Sie an den Punkt der Versöhnung gekommen sind. Da haben Sie in dem Moment das Richtige getan. Die zweite Frage, die Sie stellen, die sich daraus ergibt, ja, müssen wir denn dann immer alles geschehen lassen? Das glaube ich nicht, sondern da, wo es möglich ist, eine Sache sachlich aufzuarbeiten, da haben wir das auch zu tun. Und auch wenn es dann manchmal gerichtlich ist, das haben wir zu tun. Aber mit der inneren Haltung, ich will dich nicht vernichten und ich will nicht aus Hass und Wut diesen Schritt machen, sondern ich will es jetzt einfach, um die Sache gut aus der Welt zu bringen. Und ähm, der andere soll auch merken, dass ich nicht einfach zu blöd bin, um eine um Sache auch in Angriff zu nehmen und ich kann mich auch wehren, aber Gott will gar nicht in Wirklichkeit, dass ich das beweise, sondern es soll alles aus diesem tiefen Vertrauen, dass er dabei ist und er wird die gute Lösung herbeiführen. Also nicht alles geschehen lassen und immer zu allem schweigen, das ist das gar nicht, sondern die Dinge schon auch benennen, aber immer so, dass ich mich vorher frage, bin ich im Frieden damit? Und das auch mit Jesus durchventilieren. Gehen Sie in die Anbetung. Gehen Sie ein paar Tage ruhig in das tiefe Gebete, so also wie eine Hörerin gerade sagte, mit dem Rosenkranz. Und Sie werden spüren, Sie werden ein inneres, ja, ein inneres Gespür dafür kriegen, was jetzt dran ist und wie es am besten weitergeht. Sie können sich auch mit, gut, mit guten Christen in einem Gebetskreis oder so darüber unterhalten. Sie beten miteinander darum, dass Gott wirklich die richtige Vorgehensweise jetzt auch zeigt. Da bin ich sicher, dass es dann durchaus wichtig ist, manchmal auch Verhandlungen, vielleicht auch zähe Verhandlungen in Kauf zu nehmen, so wie es ja in der Politik häufig auch passiert. Denn wie oft würde es schon knallen, also auch mit Waffen, wenn nicht gute Diplomatie dabei wäre. Aber wir müssen nicht so tun, als wenn die Diplomatie alles wäre, sondern wir gehen als Christen eben mit dem Vertrauen, dass Gott das Gute verwirklichen wird, da hinein. Dann kann es auch sein, dass sie in irgendeine Verhandlung gehen und sagen, offensichtlich habe ich gar keine Chance, aber ich lege die Sache in deine, in deine Hände her. Und auf einmal kommt zu aller Überraschung die große Wende. Und wir merken an solchen Momenten, das hängt nicht immer von unserem Können, von unserer Tüchtigkeit, von unseren Argumenten ab, sondern viel tiefer reicht das Vertrauen, das wir auf Gott haben. Und er wird es dann so fügen, ja, wie er es dann will. Und wenn ich dem zustimme, auch wenn ich im Moment der Geschädigte bin, ähm, dann werde ich an der Situation wachsen. Zweifellos werde ich dran wachsen, ob ich dann 50.000 Euro mehr oder weniger habe. Äh, um nur mal ein Beispiel zu nennen, das ist dann gar nicht mehr der Punkt. Verstehen Sie, das ist... Ähm, so dieses tiefe Wissen, Gott hat es in der Hand und er weiß, was er tut. Und im Vertrauen auf ihn eine die Schritte tun und auch äh, überlegen, ist es jetzt gut, dass ich selber da nochmal dran gehe oder soll ich es tatsächlich besser auf sich beruhen lassen? So wie das Beispiel, das Sie genannt haben, ist ein wunderschönes Beispiel, wie Sie selber als Frucht den Frieden ins eigene Herz bekommen haben.
0: Mhm. Ja, danke, dass Sie uns da Anteil gegeben haben, auch an, diesen, ja. an dieser persönlichen Geschichte. Danke allen Hörern, die angerufen haben und auch weiterhin anrufen. Wir haben allerdings jetzt, ja, die Sendezeit geht zu Ende. Pfarrer Meyer, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diese Bibeltexte geschenkt haben, mit auf den Weg nach Weihnachten gegeben Gerne. haben. Wir wollen diese Texte gerne vielleicht auch nochmal der ein oder andere, ähm, ja, nochmal selber durchlesen, nachlesen und nochmal vertiefen, wirken lassen. Vielleicht auch gerade in die Momente, in die jeder Einzelne auch hineingestellt ist. Denn wir alle kennen diese Situationen, wo wir im Unfrieden sind, wo Beziehungen vielleicht auch gerade etwas, ja, etwas nicht friedvoll verlaufen und Gerne wollen wir auch diese Zeit, diese Stunden, die uns vor Weihnachten noch bleiben, dass wir in Frieden kommen, dass wir auch ins Gebet gehen, die Situationen vor den Herrn tragen, mit dem Herrn durchgehen und dann ja, zur Grippe kommen und den Frieden uns neu schenken lassen können. Auch. auch wenn die äußeren Umstände sich vielleicht manchmal nicht gleich ändern, aber doch, wie wir es gehört haben, der innere Friede, den wir dann für uns selbst empfangen, den kann uns niemand nehmen. Gerne, Pfarrer Mayer, schließen wir mit einem Gebet und Ihrem priesterlichen Segen jetzt diese ja, Sendung ab. gerne.
1: Guter Gott, im ersten Gründerbrief lesen wir vom Apostel Paulus, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Ja, danke Gott, dass du uns diesen Frieden ins Herz geben willst, dass wir Menschen des Friedens sein und so wie wir dann bei Matthäus lesen, wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihr ihm Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll der Friede, den ihr ihm wünscht, bei ihm einkehren. Das Haus ist aber nicht wert, soll der Friede zu euch zurückkehren. Guter Gott, wir hören vom Frieden, als wäre er eine Person. Es entspricht deiner Weisheit, dass wir verstehen, dass du eben ein Gott des Friedens bist und dass alle die, die zu dir gehören, diesen Frieden verkörpern müssen und auch immer lieber wollen. Herr, gib uns diese Kraft und diese Gnade, dass wir wirklich Menschen des Friedens sind, dass wir aus einer ganz tiefen Weisheit im Gebet heraus schöpfen und uns so verhalten, dass anderen Menschen eine Brücke gebaut wird, dass es immer ein Weiterkommen gibt, dass die Menschen über uns sagen, ich weiß nicht, wie er oder wie sie sich entscheiden wird, aber sie wird eine Lösung finden, die für alle gut ist. Ja, Herr, mach, dass wir Menschen des Friedens sind, dass wir Versöhnung schaffen, dass wir Wege aufweisen, dass wir dir den Weg bereiten. Herr Jesus, komm, du König des Friedens, du Melech Isedek, du König des Friedens, komm und segne uns, durchdringe uns, bewohne uns und führe uns in die Herrlichkeit des Vaters. Und dazu segne und behüte euch zu Weihnachten, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Dank Ihnen nochmal, Pfarrer Meier. Grüße nach Krefeld. Und Ihnen allen, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Friedvolle Stunden des Weihnachtsfestes. Bis bald. Adieu, sagt Claudia Kiesel.